0: alors, Maëlys, maintenant qu'on a parlé euh, de ton parcours et puis on a décortiqué aussi un peu le homardé, est-ce qu'on peut aller sur un sujet qui fâche un petit peu <rire> <rire> Quand même euh, J'ai quand même régulièrement des personnes qui m'appellent ou qui m'envoient des petits messages en DM et qui disent tout simplement, salut Flore, euh, j'ai un souci, ça ne marche pas une phrase euh, qui, qui est toujours un peu compliquée à digérer parce que ça veut dire à partir du moment qu'on dit
1: « ça ne marche pas », est-ce qu'on est déjà à la fin ?« Ça ne marche pas », oui, c'est euh, la fameuse phrase de la fatalité. Euh, « Le marché est trop tendu, il y a trop de monde, on est trop nombreux, le gâteau est trop petit à se partager entre trop, en trop de monde, etc. » Oui, ça, c'est une phrase que j'ai souvent entendue et, euh, et d'ailleurs, tu as, as, as pu voir un peu quelques, quelques témoignages, mais euh, on a parmi euh, les, les membres du programme Homer Pro et même, même des premiers programmes d'ailleurs, Atelier Home, des élèves qui s'inscrivent euh, alors qu'ils sont déjà lancés, ils sont déjà lancés dans leur activité et simplement, il voit que bah, ça ne marche pas, mais peut-être qu'il manque quelque chose. Je me souviens particulièrement euh, d'une d'entre elles qui euh, m'avait contactée. Euh, en fait, je la connaissais déjà. On avait travaillé euh, quand on était salariés ensemble chez un cuisiniste. Euh, donc, des années auparavant. Et puis, elle avait continué de me suivre. Elle m'avait dit, euh, « Mais ça fait quatre ans que je porte mon entreprise à, à bout de bras. » Euh, je vais mettre la clé sous la porte, mais avant ça, est-ce qu'on peut en discuter et, et en fait, euh, donc, euh, je l'avais appelée et on est, est resté deux heures au téléphone. Et en fait, en deux heures, c'est impressionnant le nombre de points que j'ai identifié où, euh, en fait, elle, elle faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'elle qu faisait de travers. Autant dans la rédaction de ses devis que dans la façon de cadrer son activité, où elle s'était mise en danger, elle se retrouvait complètement la boule au ventre avec un client qui lui avait collé un procès au cul. Euh, euh, que, ben, euh, une, une espèce de manque de, de légitimité euh, sur euh, une, une peur, en fait, de, de le fameux syndrome de l'imposteur et puis. Euh, euh, mais pas que syndrome de l'imposteur parce que le syndrome de l'imposteur c'est surtout quelqu'un qui, bah, qui, qui est très compétent mais qui croit qu'il n'est qui, qui toujours a l'impression de, de ne jamais l'être assez mais il y a aussi une réalité c'est que parfois bah, on manque euh, en vrai de, de compétences techniques et on n'est pas à l'aise en fait tout simplement sur le chantier parce qu'à l'école on n'a pas appris ce qu'il fallait, ce qu fallait apprendre voilà et donc, j'avais identifié pas mal de points, autant des points euh, de, de comment elle agissait en fait en, en tant qu'entrepreneuse et puis euh, des points aussi, euh, des points techniques en fait de, de sa façon de travailler, sa méthodologie de travail en fait, il n'y avait, y avait pas grand-chose qui allait. Donc, euh, elle, elle voulait suivre directement le, le, le programme euh, Homer Pro qui est donc celui, le, le mastermind où on, on on travaille vraiment le, la stratégie euh, de développement entrepreneurial. Et je lui ai dit, non, non, mais tu ne peux pas suivre ce programme si tu n'as pas d'abord suivi l'atelier Home. Et, et alors, ça l'a vexé, mais euh, je vais te dire pourquoi c'est hyper important. En fait, Thio euh, Mercro, on, on parle vraiment du principe que tu peux avoir toutes les stratégies, les meilleures stratégies du monde. Euh, si tu n'as pas à la base un point clé qui est une excellente compétence technique, des une être, excellente maîtrise technique du sujet, en fait, tu ne vas pas être à l'aise sur le chantier. Tu ne vas pas être à l'aise avec les clients. Tu vas perdre du temps. Tu vas euh, te mettre en danger euh, de, dans, ton, euh, tu, dans ton activité, etc. Donc, en fait, pour nous, vraiment, la base, c'est le point technique. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas la stratégie d'entreprise sans enseigner le, 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 la la méthodologie de travail avant. Donc, on, on revoit un petit peu les, les bases, déjà. Et autre chose qui était assez amusant concernant, euh, concernant euh, cette, 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 cette fille, en fait, c'est qu'elle était euh, à fond dans la 3D, euh, les 3D photoréalistes et tout ça. Et je lui ai dit, attention, l'atelier home, nous, on fait tout à la main. Et, et je vais te demander de jouer le jeu. Parce qu'on on tra travaille avant tout à l'intelligence de conception. Alors, ça l'avait fait chier. Elle m'a dit, oh « Non, mais c'est bon, je maîtrise les logiciels. Qu'est-ce que tu m'emmerdes à vouloir reprendre un crayon euh, ouais, On n'est plus à l'âge de pierre, etc. » Bien sûr. Et finalement, elle a joué le jeu. Elle l'a tellement adoré. Elle s'est rendue compte, en fait, qu'elle gagnait du temps. Elle concevait mieux parce qu'en en fait, il y a zéro filtre entre le cerveau et le plan, Bien sûr. Euh, quand tu passes simplement par un crayon, elle avait des meilleures idées. Elle, avait, elle, elle se sentait beaucoup plus productive, beaucoup plus créative, en fait. Et puis, euh, et puis elle gagnait du temps. Et le temps, c'est quoi ben, En fait, c'est de l'argent. C'est de la rentabilité, en fait. Euh, et quand tu, quand tu conçois, en fait, avec des outils qui sont simples, eh ben, tu, tu peux gagner du temps, en fait. Et évidemment, il faut apprendre à maîtriser ces outils. Euh, tu vois, je, 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 je discutais l'autre jour avec un, un, un architecte, euh, je ne sais pas si tu le connais, euh, sur, sur, euh, tiens, ça, lui, il serait génial sur ton podcast, euh, Quotidien d'architecture. Ouais, euh, euh, oui, je le suis depuis peu de temps. Ouais. Ouais, bah, donc, tout le monde le suit depuis peu de temps. Il a lancé son compte le 2 octobre. Oui, mais, mais ça a explosé. Clair. Mais J'adore. Ouais. Ouais. Et en fait, lui dit... Euh, J'ai la... complètement laissé tomber les logiciels pour ne dessiner que des plans à la main. Alors lui, il fait quand même carrément des, ne fait pas que de la de la réno ou de l'archi la d'intérieur. Hein. Il fait des constructions de A à Z, euh, tous ces tous ces plans d'état des lieux, tous ces plans, ces permis de construire tout tout tout. Il fait tout à la main. Il dit en fait, je gagne un temps fou, donc c'est beaucoup plus rentable. Et en fait, moi, je suis convaincue déjà de ça. Mais bon, je... on est parti un peu, on est un peu un peu divagué. Mais tout ça pour dire que l'idée, c'est ouvrir ses chakras. Déjà, c'est la première chose. Il faut ouvrir un peu, il faut, faut ouvrir son esprit à autre chose que, tu vois, à la base, elle était complètement bloquée sur… Non, non, mais moi, je... attends, les logiciels, c'est la seule chose que je maîtrise, s'il te plaît, ne m'enlève pas ça. Ne m'enlève pas ça. Voilà. Mmh. Et je lui dis, non, mais teste, teste autre chose. Et finalement, le fait de tester autre chose, elle a tellement adoré qu'elle a laissé tomber complètement les logiciels, elle, elle s'est mise à travailler, en fait… Euh, entièrement à la main euh, et ses clients ont adoré. Ensuite, euh, donc elle a pu intégrer le, le, le Mastermind Homer Pro et dans le Mastermind Homer Pro, on a on a des, 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 ce qu'on appelle des immersions, des, des stages en présentiel euh, à thématique et il y en a une. La thématique c'est euh, le coaching maison. Alors le coaching le, le coaching home c'est un, un espèce de mix entre toute la méthodologie qu'on fait normalement qui, qui est assez longue ou avec la phase avant projet sommaire, avant projet détaillé, décoration, etc. Tout ça, on va le condenser en une seule après-midi en co-création avec le client. Donc ça dure en général. Un, un rendez-vous, c'est très, très dense. Hein. On sort de là, on est, on, on est lessivé. Cinq heures à peu près avec le client, ultra focus. Sauf qu'on sort de là et ben en fait, on lui, a, on lui a, euh, on a fait une prestation qui est assez magique parce que euh, on a fait en direct le maîtris, le plan d'état des lieux, en direct, on a modifié le plan. Tiens, on pourrait faire ça. Ah, et puis non, on pourrait faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, non, à gauche, à droite, tac, 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 tac. Et en fait, on, on, il nous voit dessiner. Il nous voit travailler avec le crayon et la gomme et tu vois, en discutant avec Harrison, ce fameux architecte, il disait qu'il faisait pareil, en fait, directement, il allait à la table à dessin avec ses clients, ils adorent. Donc, il y a cette espèce de, 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 de co-création qui est hyper enrichissante et qui nous permet de gagner du temps et, euh, et qui est une expérience, en fait, pour le client. Et tout ça... Tu vas me dire, mais bah oui, mais si tu travailles trop vite, du coup, bah, tu gagnes moins parce que tu as, as terminé plus vite. Donc, tu. tu non, tu n'as ton coût horaire. Eh bien, non, parce qu'en fait, là, tu ne te fais pas payer. Euh, tu, tu, ton taux horaire, il explose, en fait, si tu veux. Tu vois Parce que ce qui compte, c'est le résultat. Le, le client, bien il sûr. achète un résultat. Il n'achète pas euh, du temps. Il euh, oh, oh, oh. d'acheter ton temps. Tu vois Même si toi, c'est ce que tu vends, lui, ce n'est pas ce qu'il achète. Non, non, bien sûr. Et. Euh, et du coup, en fait, l'idée, c'est que une fois que tu as fini ce, ce coaching, bien sûr, tu repars pas de là en laissant tes, tes brouillons comme ça à, à, à ton client. Tu reviens chez toi, tu mets un petit peu au propre, tu mets ça dans un joli dossier avec quelques explications écrites et tu le renvoies. Et c'est ça qui fait euh, que on, ben, tu peux avoir un, un dossier d'architecture d'intérieur complet. Donc là... Euh, euh, par exemple, on peut très bien euh, se dire qu'on peut faire ce dossier-là de façon, carrément, on va le compléter par le plan électrique, par le choix des matériaux, etc., des choses qu'on n'aura pas toujours eu le temps de voir en, en, en cinq heures. Mais en une semaine, tu peux avoir un, un, un dossier complet d'architecture d'intérieur avec un DCE, etc. Quoi. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui lui avait tellement plu qu'en fait, elle a, elle a fait que ça. Et son entreprise a complètement décollé. Donc, la première chose qu'elle a changé, c'est sa méthodologie de travail. Elle a changé également la rédaction de ses devis. Euh, et ça, ça a été déjà le premier point. Elle a fait « Waouh !» Ok, <rire> il y a vraiment un cool,
0: problème. Le... Ben ouais, C'était quoi le... Si tu peux mettre le doigt dessus, vraiment. C'était quoi le vrai problème avec ses devis Parce que avant que... Et après, on va revenir un peu de, euh, sur autre chose parce qu'en fait, avant de pouvoir envoyer des devis, il faut d'abord avoir des prospects. Mais ça, c'est. <rire> ouais. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut effectivement juste décortiquer cette partie-là euh, Qu'est-ce qu'ils avaient, ces devis, hum. pour que ça ne
1: signait pas Et ben, en fait, alors déjà, non seulement euh, ça signait très peu, mais en plus, euh, elle se mettait en danger avec ces devis. Par exemple, euh, ben, le devis qu'il avait mis en danger, elle s'est retrouvée sur un, un, un problème. Euh, un client, euh, l'entreprise avait fait un abandon de chantier, ne répondait plus, voilà. Elle, elle n'avait pas vendu de suivi de chantier, d'accord, mais, euh, et puis elle était pour rien en fait, hein, si l'entreprise avait laissé tomber le chantier. Donc, le client, lui, bah, il a fait appel à son, son avocat, son service juridique, son service assurance, je ne sais pas quoi, qui a dit bah, « On va analyser euh, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, à qui vous avez fait appel, etc. » Il est tombé sur le devis de l'architecte d'intérieur en question qui disait « Il y avait une ligne choix des artisans. » Demande le, voilà. de devis. Voilà.
0: Proposition de devis d'artisan. Ce type de phrase, oh,
1: non carrément, carrément, choix des artisans. Ça sous-entendait que c'était elle, qui, elle qui avait choisi les artisans. Là, sa phrase était tellement mal tournée que du coup, euh, bah, l'avocat lui a dit, mais en fait, euh, vous, avez, vous êtes responsable. Vous avez mis, vous avez mis ça, etc. Donc, elle est carrément, elle a dû aller jusqu'au tribunal. Elle a dû, euh, elle a dû se, se défendre. Elle a, elle a eu peur de, peur de perdre complètement son entreprise et d'avoir des énormes dettes en plus. Euh, donc finalement bon euh, elle a enfin voilà elle, elle, a, elle a été voir l'artisan elle l'a supplié de, 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 de faire quelque chose et tout ça et elle a bon elle, elle s'en est sortie. mais punaise pendant des mois ça a été la boule au ventre c'est une perte d'énergie folle en fait c'est mm -hmm. ça, ouais. ça qu'il faut pas oublier c'est même si à la fin tu bah, tu perds pas le procès, ça quand même perdu tu as quand même perdu beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de fatigue. quoi. C'est là où c'est intéressant quand même, au démarrage même de ton entreprise,
0: de faire vérifier tes documents ouais. juristes. Et je comprends que ça, ça, gagne de euh, ça, ça coûte euh, de l'argent, évidemment,
1: mm. mais ça ne coûte jamais autant que de perdre ton entreprise. Oui, euh, oui, ouais, non, c'est sûr. sûr. Donc nous, c'est pour ça qu'on transmet des on donne des templates de, de devis qu'on appelle les devis en or et avec ce devis, on l'accompagne avec ce qu'on appelle le guide de la relation Homer-client-artisan qui est une sorte de CGV mais en beaucoup plus sexy que des CGV. <rire> C'est un joli, un, un joli PDF avec des, avec des illustrations, avec des textes, avec des schémas qui expliquent bien aux clients « Voilà, quelle est ma responsabilité ?»« Voilà, quelle est la vôtre ?» Voilà, à, à, à chaque étape du projet, quelle est la responsabilité Du client, des artisans, euh, de l'architecte d'intérieur, des bureaux d'études, etc. Et vraiment, et on traite tous les sujets dans ce, dans ce document, euh, que ce soit donc, euh, la responsabilité de chacun, euh, les assurances, euh, qui est assuré, que, 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 quelles assurances prendre, à, comment ça, à, à quoi ça sert, quand, comment, etc., euh, si jamais euh, l'architecte d'intérieur est malade, euh, qu'est-ce qui se passe Ou si bah, voilà un gros souci de santé euh, qui fait qu'il qu il il est obligé de d'arrêter le chantier. Donc qu'est-ce qui se passe euh, Si jamais même en cas de mort aussi, on a tout prévu. Oui. Et voilà. Bien sûr, bien sûr. Euh, et et en fait tout ça, tout, tout, toutes ces petites questions en cas de litige aussi. Oui, bien sûr. Euh, donc, à chaque fois, avec des petites étapes, tu vois. En cas de litige, ben, la première étape, c'est évidemment communiquer. Euh, la deuxième étape, c'est le, euh, euh, le centre de médiation qui est ouais, obligatoire. Est tu sais, il faut adhérer à on un centre adhéré, de ouais. médiation. Ça, c'est obligatoire. Donc, on doit noter à quel centre de médiation on est, on est, adhé on est adhérent euh, pour que nos clients puissent, ben, s'ils n'arrivent plus à communiquer avec nous, euh, contacter ce centre de médiation qui va faire la médiation entre nous et le client. Euh, et puis, dernier recours, ben, euh, s'ils si, si veulent aller jusqu'au tribunal, eh ben, à, quel, à quel tribunal euh, ils doivent euh, s'adresser Bien sûr. Donc, ça, c'est en fonction de où est euh, situé le siège social de l'entreprise. Voilà. Donc, Donc ça,
0: c'était pour, pour cette phrase sur le, sur le devis. Mais ça, pour le coup, c'était un cas. Euh, de quelque part au départ on a dit oui mais ça signait pas pour est-ce qu'il y avait il y avait sûrement d'autres choses dans son devis qui faisaient que ça signait pas oui oui
1: oui 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 mais je termine juste cherche te un peu la petite bête le devis alors qu'est-ce qui fait oui. que ça signait pas alors ça c'est pour le côté parce que tu m'as dit il faut il faut faire vérifier ces ouais. documents par euh, sûr. par un, un juriste un avocat etc. Mm -hmm. oui bien sûr l'avocat le juriste il va te border le truc euh, pour pas que ça dépasse ok mais c'est pas lui il va pas avoir la patte commerciale
0: ah non, clairement, mais CGV à moi, ils ont l'air, mais c'est horrible. J'ai mis mon logo dessus, je ferme les yeux quand je les envoie.
1: <rire> c'est <rire> ouf. Voilà. Euh, mais tu peux faire des, des, des jolis CGV, en oui, vrai. bien sûr. Et d'ailleurs, moi, ce document-là, je l'ai travaillé, ça m'a mis beaucoup, beaucoup de, de temps de travail, mais j'ai travaillé avec euh, une avocate, j'ai travaillé avec un graphiste, j'ai travaillé avec un, avec un assureur. Euh, pour vraiment compléter ce, ce document pour qu'il soit vraiment au, au top du au top. top. Ait vraiment ouais, et, en, et en parallèle, évidemment, bah, le propre d'un devis, c'est évidemment de vouloir euh, qu'il signe, qu'on signe. Euh, donc, pour ça, il faut avoir une patte commerciale. Donc, nous, notre stratégie, en fait, euh, chez HOME, c'est euh, notre devis, il doit prouver aux au prospects on a parfaitement compris son projet et que et ensuite on, on explique exactement euh, ce qui va se passer comment ça va se passer etc. Le devis si tu veux il est tellement complet tellement clair tellement limpide que ça va vraiment mettre en confiance le prospect moi c'est un devis euh, qui me donne une, un, un taux de, de concrétisation de 9 sur 10 oui. après je voilà j'ai été, été un peu dans la vente et tout ça. Mais quand je discute avec les, avec les Homer pro mmh. les taux de concrétisation, c'est euh, trois devis sur quatre. Oui, bien sûr. Voilà. Et en fait, ce devis-là, c'est hyper important. Il faut qu'il ait euh, ce qu'on appelle un devis méthodologique et budgétaire. Euh, mmh. Il faut qu'il ait vraiment cette, cette première partie-là. OK, quel est le contexte euh, le, le lieu, le pour qui, le, le pourquoi, etc. Et en fait, l'idée de bien décrire tout ça, tu vas me dire, mais pourquoi il, il, a pas, il, il sait déjà ça, le client, il n'a pas besoin de, de, que tu lui dises. Ben, en fait, ça permet au prospect de vérifier que tu as bien compris son, son projet. Bien sûr. Et ça te permet à toi, en tant que... Bah, commercial de ta propre entreprise, parce que c'est aussi ça, hein, tu as mais une, as cher, une hein, qu ouais. commerciale. Bah de, quand tu vas transmettre ton devis, tu vas dire, bah, voilà, euh, je, je vous transmets ce devis, vous, vous pouvez, et puis euh, je, je, vous, je vous recontacte pour que euh, euh, vous puissiez me, me dire en fait, si j'ai bien compris, ou alors répondez-moi, je ne sais plus comment on, on formule ça, là, mais l'idée c'est d'avoir un prétexte pour que... Le prospect nous répondent, qui ne laisse pas, qui ne reste pas euh, dans le silence en fait, parce qu'il y a rien de plus horrible que le silence. Donc l'idée c'est, en général, ce qu'on conseille c'est quand tu envoies le, de, le, le devis, bah tu te dis déjà, as, généralement tu un premier un premier entretien, soit par oui. téléphone, soit tu vas chez bien eux, bien eux. Bien. voilà. Et là Ensuite, quand tu leur dis, bah, je vais vous envoyer votre devis et je, on va ce que je vous propose, c'est qu'on on, on, on cale tout de suite un rendez-vous
0: pour mm -hmm. discuter
1: de ce devis sur bah, les points qui vont, les points qui ne vont pas. Bien sûr. Comme ça, tu envoies le devis, mais tu sais que, même si ne te répond déjà pas... Le déjà le
0: rendez-vous derrière.
1: Déjà le rendez-vous d'après. Mm -hmm. Là, tu peux, vraiment, euh, tu peux vraiment échanger. et Alors, autre chose, euh, pour que ça signe mieux il euh, y, y a un autre truc qui est assez puissant s'en rendit compte parce que là tu, tu vois je viens de terminer une session avec, euh, avec des Homer pro et il y en a une en, en, en sa, sa première année d'activité en 12 mois elle a eu quand même 18 clients. Alors évidemment il dit mais qu'est-ce que tu quoi ton secret qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as fait parce que c'est quand même pas mal pour une première année clairement euh, et, et alors en fait elle se déplace systématiquement chez les clients. Eh ben, en fait, ça a l'air con, ça, hein. mais il y en a beaucoup. Mais on, a même pas encore de avec on a de déjà vie... la flemme de se déplacer. On a peur de perdre du temps. Ah, moi, je me déplace toujours. Hein. Mais oui. Et en fait, ça, ça fait toute la différence. Donc, elle se déplace, premièrement. Donc, elle fait tout, son, euh, euh, tout ce qu'on appelle le, 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 le cahier home. En fait, c'est un, un cahier des charges, mais on va vraiment. Euh, c'est un rendez-vous avec toute la famille. On va rencontrer Madame, on va rencontrer Monsieur, on va rencontrer les enfants. Et en fait, tout de suite, hop, on s'insère dans la famille, on s'insère dans le foyer. Et on va poser des questions et on va faire en sorte d'inclure tous les membres de la famille dans le projet. On ne va pas juste regarder Madame parce que Monsieur, ça ne concerne pas la maison. Non, la maison, c'est avant tout un... un un lieu pour faire cohabiter en harmonie différents individus qui n'ont pas oui. forcément les mêmes goûts, qui n'ont pas la même taille, qui n'ont pas la même façon de ranger <rire> ou de ne pas ranger. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de, de regarder chacun et de séduire, en fait, chaque membre de la famille qui, qui a envie, en fait, que les enfants aient envie de te revoir, que les mariés aient envie de te revoir, que madame ait envie de te revoir, parce qu'elle a senti que ah bah, tu l'avais écouté à un moment donné, mais en même temps, monsieur, tu l'as pas non plus écrasé, euh, etc. Ça sert à rien de se mettre, de se dire, tiens, je vais regarder qui c'est qui prend les décisions et puis je vais me rendre, ranger dans son Bien côté. Sûr. Surtout pas, ça, ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y en a pas un qui prend toutes les décisions et puis l'autre qui s'écrase à, à 100%. Quoi. Mm -hmm. Bien sûr. Moi, ça ne m'intéresse pas de pratiquer ce métier comme ça, de toute façon. Mais donc, du coup, tu, tu, quand tu viens, que tu fais ce rendez-vous-là déjà et que tu prends le temps, et eh ben, en fait, ça n'a absolument rien à voir, en fait, avec. Euh, ben, tu te démarques déjà de la concurrence, clairement. Euh... Et ça, c'est
0: ton rendez-vous de vie, finalement, entre guillemets. C'est ton rendez-vous de vie, mais c'est aussi, pour le coup, ton rendez-vous vraiment. C'est peut-être pas le mot à mettre dessus commercial. Le, le... C'est aussi le rendez-vous où tu vas vendre tu vas te vendre et tu vas vendre finalement
1: ce que tu vas leur faire vivre pendant le projet et après le projet. Absolument. Et ce qui a d'intéressant, c'est que généralement dans ce premier rendez-vous, on va mettre le doigt sur quelque chose qu'ils n'avaient pas cerné. Euh, ça m'est régulièrement arrivé d'être contacté pour... Ah ben bah on a un problème avec notre entrée là, c'est juste l'entrée, hein, mais il y a, y a un problème là, il y a je sais pas, il y a trop de portes, il y a trop de machin, on sait pas quoi en faire, je... on sait pas où poser nos manteaux, mais il y a... Ah, ok. Et en fait quand tu parles et que tu analyses vraiment le, le problème, l'entrée c'est juste un détail en fait de tous les problèmes qu'il y a dans la maison. Et euh, c'est juste on... l'endroit le, où tu rentres, donc c'est le premier qui t'étape dans la en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et finalement, euh, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres problèmes et on est parti sur, un, sur un, un très gros projet, une très grosse rénovation, alors qu'à la base, ils n'étaient pas forcément partis là-dessus. Mais, et en fait, ils étaient super contents de ça, de pouvoir s'autoriser à se dire, oh, mais oui, en fait, c'est ça le problème et ça aussi, et ça aussi. Et en plus, on peut le régler. Oui, bien sûr. Euh, et, et, et ça, c'est c'est vraiment c'est la magie de l'optimisation d'espace c'est aussi pour ça que moi c'est vraiment mon sujet de prédilection c'est que dans un même espace si tu arrives vraiment à le transformer et pas faire juste quelque chose de joli mais à le transformer aussi où tu rentres tu dis mais c'est plus grand quoi enfin moi je
0: ça c'est aussi la magie de l'écoute finalement et c'est la magie de l'écoute euh, J'ai discuté avec euh, Anne-Laure, euh, le podcast il va sortir bientôt, mmh. elle a écrit un livre qui s'appelle 50 exercices en décothérapie. Déco ah oui Elle m'a raconté une histoire. Bon, effectivement, elle est allée pour un rendez-vous de vie et monsieur n'avait pas dit grand-chose, mais la seule chose qu'il disait, c'est qu'il voulait un endroit euh, dédié au linge. Ah oui et en fait, l'autre partie de la maison avait un peu un temps. Tout le monde dépose en fait son linge dans sa chambre. C'est pas très grave. Sauf que le monsieur, ça le gênait et ça le stressait énormément de voir toujours des bouts de linge de partout. Mmh. Et finalement, elle a trouvé une solution. Euh, et c'est lui qui est aujourd'hui son, son plus grand ambassadeur pour lui retrouver d'autres clients. Ouais. Et c'était juste une phrase qu'il a peut-être dit deux fois. Mais
1: c'est quelque chose qui le... Ouais. Donc, c'est aussi la magie de l'écoute, ça. Genre ah, mais clairement bah moi, tu vois, chez ces fameux clients qui m'avaient appelé pour euh, juste un problème d'entrée, il y avait un piano. Il y avait un piano dans le salon. Et puis, il y avait un mur entre la cuisine et le salon. Et ce mur-là, c'était très symbolique. parce que C'était toujours Madame qui était dans la cuisine. Mmh,
0: mmh. Évidemment, Monsieur.
1: Monsieur et les enfants qui étaient dans le salon avec les invités, etc. Donc, Madame, elle avait qu'une envie, c'était péter ce mur, quoi. Ouais. Voilà, Pour mmh. être avec... Les autres. Euh, avec les autres, avec oui. tout le monde. Et devant ce mur, il y avait quoi Il y avait le piano. Et le piano, bah, il n'y avait aucun autre endroit où on pouvait le mettre. Et ce piano-là, elle, elle me dit comme ça, bah, de toute façon, ce piano-là, plus personne n'en joue, il dégage. Et là, des hurlements de la fille aînée... <rire> « Hors de question, c'est mon piano !» Et elle qui lui dit « Mais tu t'en sers plus, qu'est-ce que tu nous etc. Et en fait, c'était marrant parce que ce piano, il est venu symboliser mmh. un conflit mère-fille, ado, ouais. euh, qui était très très fort en fait. Et en trouvant finalement une solution où… Bah, parce qu'en plus, c'était très très symbolique parce que dans la maison, elle avait une petite chambre, elle avait la plus petite chambre, qui était justement à l'entrée, qui donnait sur cette fameuse entrée. Euh, à la base, elle avait été conçue pour être un, un petit bureau, tu vois. Et, et elle, elle, elle dormait avec son, son, frère, son petit frère quand elle était petite. Puis là, après, elle, elle avait pris le, le bureau de son père pour, pour, pour faire sa chambre. Et euh, mais bon, c'était une petite chambre. Elle était loin de, des, des autres chambres et de la salle de bain. Oui, oui. Elle était un peu, voilà, déjà à part et puis sa mère qui voulait en plus lui enlever son piano, euh, et puis sa mère qui arrêtait pas de dire qu'elle était grande, qu'elle allait bientôt partir de la maison, etc. Enfin, c'était vraiment assez lourd comme, conflict, ouais, comme, ouais. comme climat, tu vois. Et bien, en fait, dans le projet, j'ai réussi à rétrécir cette entrée, à la chambre, et trouver un espace dans la chambre pour mettre le piano. Et en fait, on a réussi à apaiser tout le, le monde. Oui, bien
0: sûr.
1: Et ça, c'est vraiment assez... C'est vrai que c'est assez magique. Tu avais dit qu'on partait dans tous les sens. Avec oui, moi.
0: mais c'est pas grave. On va revenir, avec en, toi on va revenir <rire> de là où on était. On était au niveau du devis, effectivement. Au niveau du devis. Ça, on a décortiqué. On a dit qu'il bon, il est important surtout de décrire dé
1: le voilà. projet. à la fois ce que tu as compris du contexte, ce que tu as compris oui. du projet. Euh, est -ce que Et tu les as... faire rêver un peu, est -ce que Et ce que tu proposes, en fait. Hum. Ce que tu proposes comme euh, résultat. Et comme rendu, c'est-à-dire le résultat, euh, ça va être, euh, bah, vous aurez des solutions pour ci ou pour ça, mmh. et le rendu, ça va être, bah, un plan, deux plans, trois plans. Euh, oui, les livrables. Mmh. Les livrables. Voilà. Oui, bien sûr. Et là, comme ça, tout est hyper clair en fait sur le devis, quoi. Et, euh, et tu, tu, bien sûr, tu vas tu, tu, tu vas bien te garder de noter sur un devis que tu fais le choix des artisans. Clairement, c'est le client qui choisit ses artisans. Ce n'est pas toi qui as cette, cette responsabilité-là. Même si tu vas présenter des artisans, mais jamais, jamais, c'est rend... <rire> noté dans ton devis, quoi.
0: Est-ce est... que, est que tu fixes le budget des travaux dans ton devis
1: Non, impossible. Jamais Jamais.
0: Est-ce que tu notes l'envie de, de, de budget de tes clients Oui, on peut. On peut. Ouais, mais tu le floutes un peu. Est-ce que et je... Je trouve ça toujours que... un peu dangereux. Au départ, je le faisais, mais au départ, je ne savais tellement pas de quoi je parlais que j'allais très clairement droit dans le mur. Et j'ai arrêté dans la mesure où je me suis rendu compte que quand le client me donne un budget, il y a toujours du mou. Ah oui, bien sûr. Et j'ai pas envie d'avoir cette discussion de dire « Oui, mais sur votre devis, il y a marqué tant. Et finalement, ça va coûter 10 de plus. » Mais ça ça a fait, du pourquoi sens. Pourquoi ça coûte 10% de plus Est-ce que c'est notre faute Ah Non, généralement, c'est des choix qu'ils ont faits en cours de route au bah niveau bah des. Oui. des, des euh, voilà, c'est toujours. Euh, c'est jamais Il, notre il y a, faute. a toujours un plus. Oui. Il y a toujours cette fameuse phrase qui fait c'est génial. Euh, Est-ce qu'on peut juste regarder aussi ouais. Et <rire> puis là, ton budget, fait... est fait. C'est ça. Euh, Pourtant, ce n'est pas ta faute.
1: Ouais, ouais, ça, ouais.
0: c'est. Voilà. Maintenant, ça. revenons à avant le devis, parce que c'est là, en fait, où on a souvent l'impression que ça ne marche pas, parce ouais. qu'on ne fait pas de devis, on ne fait pas des premiers rendez-vous, on n'entend que des criquets au bout du téléphone, Ça ne <rire> pas. et pourtant, on y est, on a mis le temps à, à... on a un page Instagram, on a un site web. On a mis des, 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 des couilles en or sur la table pour avoir tout ça parce que déjà, voilà, on a payé quelqu'un pour faire du SEO. On va faire énormément de réseautage. Et pourtant, il n'y a personne.
1: Alice, qu'est-ce qu'on fait <rire> Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu fait, qu on, fait bah, on se repose la question de la pertinence de son offre, mm -hmm. déjà. Okay. Et de à qui on s'adresse est-ce qu'on s'adresse aux bonnes personnes Et est-ce que l'offre est pertinente Et est-ce qu'elle est au bon prix Et est-ce que si, est-ce que ça voilà. Et est-ce qu'on en parle bien aussi Parce qu'on peut toujours poster tous les jours sur Instagram, mais poster des trucs qui ne sont pas pertinents en fait. Euh, euh, moi, j'aime bien dire au euh, pro, euh, regardez votre compte Instagram, est-ce que vous auriez envie de vous abonner à ce compte est-ce que vous avez envie de le suivre parce qu'il vous apporte quelque chose eh ben, En fait, Je des fois, pas toujours. Mm -hmm. Pas toujours. Donc, elle se force à partager des trucs parce qu'il faut partager. Mais en fait, c'est inintéressant. Je Coucou, ce j'ai reçu ouais. mon nouveau machin, mais on s'en fout, quoi. On... Enfin, c'est pas... Enfin, euh, voilà. Je... Il faut trouver, évidemment, sa patte dans la communication. Il faut, bien sûr, jouer beaucoup sur le storytelling. C'est quelque chose qui est... Euh, hyper important, aujourd'hui on peut pas, enfin, c'est difficile de faire sans dans ce métier là où les clients nous, a... nous... nous appellent bah, pour nous pas simplement parce qu'ils ont besoin de n'importe quel architecte d'intérieur euh, moi tous les pourquoi j'ai un bon taux de concrétisation aussi c'est que à la base j'ai un blog et les... les gens me contactaient parce que et alors que j'avais même pas aucun onglet prestations, euh, oui, appel à mes services, rien du tout. Et ça a commencé comme ça. Au départ, moi, je voulais juste partager comme ça pour être lu dans le monde entier, tu vois. Et, et en fait, euh, euh, j'avais des, des, des gens qui me contactaient et qui habitaient mais à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres de chez moi, et qui me disaient, bah, moi, je veux travailler avec vous. Mais bah, comment bah, À distance, je on démerdez-vous mais moi, je me travaille oui. avec vous.
0: Oui, mais pour le coup, il était contacté pour toi et pour. Euh, même pas forcément pour ce que tu écrivais, mais ce qu'il sentait était derrière. Oui, mais tu as, as, as trouvé ta singularité hein. avant de
1: pouvoir correctement communiquer. C'est ça. Alors, déjà, il faut être dans son énergie à soi. C'est ça que j'explique je, souvent aux meilleur pro c'est que. Explique-le à moi si maintenant. Tu es quelqu'un d'introverti. De doux, de, 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 qui aime bien parler doucement, avec une petite voix, etc. Et tu n'es pas obligé de te mettre à parler avec une voix forte, etc. Et parce que ça ne sera pas toi, en fait, et parce que tu vas être mal à l'aise, et parce que tu vas te détester. Tu peux tout à fait, en fait, garder ton, ton, ton authenticité. Et le, en fait, les gens n'achètent que ça, de l'authenticité, en fait.
0: Euh,
1: <rire> ils veulent avoir du, du vrai. Du vrai. Voilà. Et. Euh, et tu vois d'ailleurs euh, je sais pas pourquoi je suis tombée sur une, un compte Instagram d'une nana qui fait, qui fait des bijoux elle est très très bourgeoise avec. Euh, oh, euh, je des vois des qui c'est des... ah oui ah, elle le... des foulards et des boucles d'oreilles et... elle, elle est... va dans des, dans des petits châteaux pour faire des petits marchés de bijoux oui, oui. voilà et c'est marrant parce que oui. je, 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 je crois que j'ai jamais vu ses bijoux en plus <rire> mais elle a plein de followers oui. Et je suis sûre que c'est aussi parce qu'en en fait, là, elle a beau tu elle même, dans la rue, tu te dirais oh là là, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette nana, tu ouais. vois Et en fait, elle est elle-même, elle est simplement elle-même mm. et rien que pour ça, bah, on l'aime. Ouais. Voilà. Non, je vois très bien de qui tu parles. Ouais. <rire> c'est marrant. Hein. Instagram, finalement, c'est pas si grand que ça. Non, ouais, ouais. c'est toujours les mêmes qui ressortent. <rire> mais en fait, c'est ça. Il faut, il faut, il faut être soi-même, je crois. Euh, donc... et pour ceux qui ont du mal à vous, parce que je comprends
0: qu'aujourd'hui j'arrive à concevoir que ça hurle tellement autour mmh. que parfois ça peut être difficile de, de de savoir qui on est dans notre communication oui ma question ma question elle est elle et parfois est aussi
1: il faut peut-être juste se boucher les oreilles quand tu dis que ça hurle autour juste tu arrêtes un peu de regarder ce qui se fait. Parce qu'en fait, le danger de trop regarder ce qui se fait, c'est de vouloir faire la même chose. Bien Et sûr. Moi, quand j'ai lancé mon blog, j'ai fait un peu le tour des blogs, j'ai dit, mais c'est une catastrophe, en fait. Je... Moi, je ne veux pas faire ça. C'est que des blogs avec des, des images, des images d'inspiration, des machins, des, des projets euh, euh, qu'ils avaient piqué à droite, à gauche. C'est un... un espèce d'Instagram avant l'heure, euh, mais qui n'expliquait pas du tout bah, pourquoi... Pourquoi, comment, pourquoi on fait, comment on fait cohabiter ensemble des, des individus, comment on fait pour optimiser une petite, petite salle de bain, comment on fait une cuisine ergonomique. Moi, c'était ces ce sujets-là qui m'intéressaient. Euh, pourquoi j'en suis, suis venue là Je ne sais plus. Euh, dans le fait que quand
0: on, quand ah, on, voilà. Donc, quand on regarde trop les réseaux sociaux, ouais. on a facilement envie de faire comme ceux qui ont déjà ah. réussi. Et il n'est ouais. pas si évident de regarder à l'intérieur et de trouver ta propre authenticité. Parce que pas, déjà, pas tout le monde connaît sa propre. Ouais. Singularité et zone de génie. Ouais. Mais en plus, si on est confronté à notre propre, effectivement, imaginons qu'on l'a, on a envie aussi d'être de, 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 comme ceux qui réussissent et qui font oui. beaucoup
1: de bruit. Donc, c'est là où... intéressant, c'est de se poser la question ok, cette personne-là, elle a réussi. Pourquoi elle a réussi Est-ce que si moi, je fais un copier-coller de ce qu'elle fait, je vais réussir Non. Non. Par contre, si je comprends quelles sont les valeurs. Qui font que les gens les suivent. Et ben là, je vais, je vais être beaucoup plus suivi, quoi. Bien sûr. Et alors après, bon, c'est bien tout ça. Maintenant, on a des milliers de followers et on vend toujours pas. Pourquoi pourquoi déjà la première question, c'est est-ce qu'on vend vraiment Est-ce qu'on vend vraiment Et comment on vend On peut vendre à l'anti vente aussi, c'est-à-dire que bah, comme, comme je faisais où j'expliquais je, simplement euh, mes projets, etc. Et rien qu'au travers de tout ça, en transparence, je donne envie aux autres d'acheter, de, euh, de, 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 de venir de faire appel à mes services, etc. Simplement parce que je vais expliquer ma méthodologie. Je ne vais pas être là tout le temps en mode, oui, alors voilà, ma prestation est composée d'eux et ça coûte tant et il y a une promo et il y a machin. Mais non, mais on n'est pas en train de vendre du fromage, là. On, on est en train de parler d'artisanat. C'est ça, en fait. On est en train de parler de, 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 de comment on conçoit, comment on voit notre, la, notre vision de, de l'habitat, notre vision du métier. Notre, voilà. C'est de ça qu'il faut, euh, qu faut parler. Il ne faut pas avoir peur de trop partager sur euh, notre savoir-faire ou sur, sur euh, les, les gens qu'on aime bien, les choses qu'on aime bien. On, on peut parler aussi des autres, des, des autres artisans, etc. Il ne faut pas avoir peur de, de, de parler de ses de ces confrères, de ses concurrents aussi, euh, ou de ses partenaires. Euh, euh, j'ai mis concurrents avec des guillemets, mais on ne peut pas l'entendre au podcast. J'allais le dire. <rire> euh, euh, mais de, de, oui, de taguer, euh, par exemple, moi, j'ai remarqué un truc euh, chez euh, Caroline Andréoni, que tu dois connaître. Euh, une décoratrice qui, qui, qui a je sais pas combien de dizaines de milliers de voire des centaines de milliers d'abonnés elle cite systématiquement à chaque fois qu'elle met des oui. photos de ses chantiers elle cite d'où viennent tous les matériaux elle cite même son électricien tout le monde et je suis persuadée que ça l'a aidé à réussir parce que Merci. tous les gens qu'elle cite déjà ils repartagent et en plus, les gens qui la suivent, ils se disent, ah, bah, c'est cool parce que je vais pouvoir la suivre, mais je vais pouvoir aussi savoir bah, comment elle a fait, euh, s'il y a une lampe qui me plaît, moi je, je vais pouvoir l'acheter la même, euh, etc., etc. Donc ça, c'est euh, déjà, c'est une chose. Et après, les gens qui sont évidemment parmi les, tous les gens qui la suivent, il y a des gens qui ne seront mais jamais ses clients. Il y a aussi d'ailleurs beaucoup de, 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 Décor de décorateurs qui veulent s'en inspirer, qui veulent regarder un peu ce qu'elle fait. Mais euh, mais on s'en fout parce qu'en fait dans le lot il y a des gens qui vont juste à peine regarder qui vont dire ah ouais elle a l'air compétente ouais ok je vais la contacter Bien sûr, tu vois point barre donc, euh, donc ça, ça, ça ça sert à, à quelque chose à, Instagram ça sert à quelque chose à condition que ce soit bien fait mmh, mmh. Euh, et évidemment voilà. et ne pas oublier de faire euh, régulièrement des appels à l'action Contactez-moi, etc. Voilà. Alors, il y a une phrase qui est absolument interdite dans l'école home. Je n'arrête pas de le dire. Vas-y, vas-y. Arrêtez avec cette phrase. C'est la phrase « N'hésitez pas. » Ah, n'hésitez hésite pas, pas moi, à mais... me contacter. N'hésitez pas à me solliciter. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, au lieu de demander... Tu, enfin, si je te dis « Ne pense pas à un éléphant rose. » Forcément. Tu, voilà. Donc, au lieu de demander... De dire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Mmh. Right to the point. Dis-lui ce qu'il faut, oui, dis qu faut
0: faire. Dis-lui ce qu'il faut faire. Appelez-moi.
1: Contactez-moi. En ouais. réel. Pour plus d'infos. Pour cibler. Bien sûr. Ça. Voilà. Ouais, donc, ça, je... donc, voilà. Donc voilà. Appel à l'action. Dans, 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 dans ces communications. Quoi d'autre Pertinence euh, de
0: son offre. À bien réfléchir à l'offre qu'on a mise en place. Est-ce que ça correspond à ce qui nous revient en termes de. En termes de feedback
1: sur euh, sur notre offre, j'imagine. Oui. Alors, tu vois, par exemple, bon, toi, tu fais partie euh, de, quand même des rares décoratrices qui arrivent à, à vivre que de la décoration. C'est pas, c'est quand même assez rare, clairement. Pourquoi c'est rare Parce que euh, Il, le marché tous les mois. Hein. Je tiens à être
0: extrêmement euh, transparente là-dessus. Pas de, que, que tu. Il y, y a des monde. mois que ça, où, je me, où je serre je les fesses.
1: Hmm. Bah, en ouais, fait, pas tous les mois, moi ce que j'ai pu constater, c'est que la décoration, c'est un truc qui passionne tout le monde. Même les gens qui n'y connaissent rien, ça les passionne. Tu vois, il y a des émissions télé, il y a des magazines, il y a des, des comptes Instagram. Il y a des, il y a des... On est inondé de conseils déco. Et évidemment, et puis en plus, il y a des DIY, des machins de plus en plus. Il y a tout. On a envie de faire soi-même. On mmh. a envie de faire soi-même. C'est rare. À moins d'avoir vraiment du budget, de se dire, je vais faire appel à une décoratrice. Voilà. Service de luxe. C'est un service de luxe. Clairement, c'est un service de luxe. Donc, si on fait ce métier-là, on doit taper une clientèle un peu de luxe. Voilà. En revanche, l'optimisation d'espace, là, c'est un vrai sujet où tu vas pouvoir travailler pour des investisseurs, pour des couples qui ne sont euh, pas forcément euh, avec des gros moyens, mais justement, qui vont acheter plus petits, mais qui ont besoin d'optimiser le, le, leur espace ou bien qui n'ont pas les moyens de déménager mais il y a un enfant qui arrive ou bien euh, monsieur a besoin ou madame d'un bureau en télétravail etc ou d'un espace pour, pour trier mmh, le linge voilà, euh, mais sans avoir besoin de, de, de déménager, c'est un vrai sujet l'optimisation d'espace et l'optimisation de plan bah, en fait c'est un savoir-faire c'est pas un truc tu t'as pas de DIY d'optimisation d'espace Bon, si tu regardes mes, mes vidéos sur YouTube, mais ce n'est pas vraiment des DIY où tu peux tout faire pareil. Tu vois, y a, bien sûr, il y a des études de cas. Tu vas pouvoir un peu t'en inspirer, te dire, « Ah oui, machin, moi, je suis dans le même cas par rapport à ci, mais pas par rapport à ça. » Tu vois, j'ai fait, fait deux vidéos euh, sur comment faire une entrée comme on en, quand on n'en a pas. J'explique tout. Je monte plein d'études de cas, etc. Eh Et bien, j'ai encore des gens qui me disent, oui, mais moi, c'est pas pareil. À chaque fois, je, je regarde leur plan, je dis Mais si, c'est pareil. Voilà. Mais, voilà. Bon, <rire> bref, tout ça pour dire C'est la pertinence de C'est là où on était. La pertinence de l'offre. Si C'est pour ça que nous, on a beaucoup de décoratrices qui viennent faire l'école Home après c'est parce qu'elles eh ben, viennent acquérir un savoir-faire supplémentaire en optimisation d'espace qui, qui permet d'enrichir l'offre et d'avoir une offre peut-être un peu plus euh, percutante, avec un peu plus plus facile à vendre en termes de retour sur investissement. Bien sûr. Auprès du, auprès du client, voilà. Et après, c'est aussi en fonction de à qui tu t'adresses, quelle est la bonne offre de service. Euh, L'offre de service où tu vas avoir, un, comme on en parlait tout à l'heure, le, le coaching très condensé comme ça où tu passes cinq heures en co-création avec le client et puis ensuite, tu fais ton petit dossier, paf, tu lui envoies, c'est terminé. Bah, ça ne va, ça va pas plaire à tout le monde, ça. Tu as des clients qui veulent un projet un peu plus... où on prend plus de temps, on est plus dans, euh, dans les allers-retours, dans l'accompagnement les allers euh, dans dans la, dans beaucoup plus poussé jusqu'au bout du chantier, etc. etc. Donc, euh, voilà, ça ne convient pas. En fait, c'est en fonction de chaque typologie de client, il y a la bonne offre de service à proposer. Oui, bien sûr. Et moi, je conseille toujours, euh, quand on veut tester son offre de service, il y a un, un, un type d'entretien qu'on appelle, euh, que j'appelle l'entretien Early Birds. En fait, euh, l'idée, euh, c'est de. Tu fais un. Quand, quand tu lances ton activité, même, même si tu es déjà lancé, ça marche. Voilà. Même si tu es déjà lancé depuis, depuis, depuis des années, tu te dis bah tiens, j'ai envie de te proposer une nouvelle offre de service que je n'ai jamais proposé. Donc, tu, tu vas inventer un nouveau, un nouveau format, un nouveau, un, une nouvelle proposition sur un nouveau sujet ou, ou je ne sais quoi. Voilà, Je ne sais pas, tu peux inclure du home organizing, du du euh, du Feng Shui, de je ne sais quoi, ou de ou bien c'est le format en, en termes de temps ou de co-création ou de plein de choses. Bien sûr. Dis, j'ai envie de de changer un peu de ma prestation un peu habituelle et j'ai envie de tester un nouveau format, mais je ne sais pas si ça va si ça va marcher. Alors. Tu vas, euh, à, bah, si audience, bah, tu vas, écrire à, si tu as une audience, c'est le mieux. Ben, tu vas écrire, là où, là où est ton audience, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, euh, etc. Tu vas écrire un, un post qui dit, ben, bah, voilà, j'ai cette idée-là, j'ai constaté que, pourquoi j'ai cette idée-là? C'est pas juste, oh, ah, ben, je m'ennuyais, euh, j'avais envie de proposer un nouveau truc. Ou bien, euh, euh, j'ai, euh... <rire> j'ai passé pas. ma vie, euh, je cherche des solutions. Tu vas, évidemment, tu vas pas le présenter comme ça. Tu vas plus le présenter en mode, ben voilà, je, je cherche à mieux aider mes clients. J'ai constaté que dans les prestations classiques, il y avait telle et telle problématique. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être insérer telle et telle solution. J'ai pas mal d'idées, mais j'aimerais bien tester euh, cette offre. Euh, j'aimerais bien avoir vos retours sur ce type d'offre. Bien sûr. Donc, ben, si vous êtes dans tel cas, c'est-à-dire ben là, tu vas mettre typologie de ton client idéal, voilà. Si vous êtes actuellement en ceci, en cela, ou si vous êtes... Hein, et que vous, êtes, vous avez telle et telle difficulté, euh, eh bien, contactez-moi. Voilà, je n'ai rien à vous vendre. C'est juste simplement pour que je puisse mieux comprendre vos besoins. D'accord. Et là, donc, tu peux avoir effectivement des gens qui te disent, bon, ben, OK, je suis OK pour répondre à tes, à tes questions. Euh, si c'est juste pour t'aider... Mais il faut vraiment bien préciser que tu n'as rien à vendre. Il faut jouer le jeu à fond. Quand tu vas les appeler, tu n'as rien, rien à vendre. L'objectif n'est pas de vendre. L'objectif, c'est de dire, voilà, j'ai pensé à ça, tata. Ta, ta, Est-ce que vous pouvez me dire, si par, par rapport à vous, si ça vous paraît pertinent, si je proposais un, 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 des, quelque chose comme ça à des clients qui auraient le même problématique que vous ou bien les mêmes problématiques que vous aviez rencontrées peut-être euh, l'année dernière ou il y a deux ans, euh, peut-être que ce client ne oui. s'achètera jamais, on ne on, on sait pas. Donc, il va te dire oui, non, il va te permettre d'affiner ton offre. Là, ensuite, à la fin de l'entretien, tu vas lui dire, OK, bah merci. Euh, euh, du coup, euh, ben, ce que je vous propose, je, je, là, je, déjà, merci beaucoup pour vous, toutes vos réponses qui vont vraiment énormément m'aider. Ils vont me permettre de retravailler en fait, mon, mon offre. Euh, si, euh, si vous êtes d'accord, là, j'ai encore pas mal d'appels à, à, à passer, mais euh, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'une fois que j'ai retravaillé mon offre, pour que je vous recontacte pour vous la ouais. présenter Bien sûr. Si il te dit oui, là à ce moment-là, eh ben, il te donne l'autorisation de le recontacter, mais cette fois-ci, quand tu vas le recontacter, il t'a donné l'autorisation, de entre guillemets, de lui vendre quelque chose. Bien sûr. Il n'est pas obligé d'acheter, mais il est au courant que tu vas lui vendre quelque chose cette fois-ci. Voilà. Et là, c'est un, un taux de concrétisation assez énorme. Même si même si tu ne vends rien, au moins, auras eu des, euh, tu auras fait avancer ton offre de façon plus, plus pertinente. Bien sûr. Parce que l'idée à la base c'est ça, de faire avancer ton
0: offre, ouais. pour pouvoir ensuite pouvoir trouver les bons mots clés. Et je parle pas SEO, mm. euh, juste les bons valeurs et les bons mots clés à mettre sur cette offre. Oui. Pour pouvoir mieux communiquer dessus, soit en direct, soit via tes canaux de communication.
1: Absolument. Autre que toi-même. Tu vois, quand tu parles des mots, c'est quelque chose, tu touches du doigt quelque chose qui est hyper important. C'est que nos clients, ils n'ont pas forcément les mêmes mots que nous. Et quand on va les avoir au téléphone, ces gens-là qui représentent la typologie de nos clients idéaux, on va les écouter, mais vraiment les écouter. On va noter les mots qu'ils utilisent. Et ces mots-là, on va les réutiliser dans notre, la présentation de notre offre. Parce que ce sont les mots de nos potentiels clients, en fait. Et oui. nous, avec notre espèce de syndrome de l'expert, on, on, va, on va se dire, ouais, c'est ça qui est important, c'est ça qui est important. Alors que pour eux, ils n'ont aucune conscience de ce, que, de ce qui est important non, non. pour toi. Ce qui est important pour eux, c'est juste, où est-ce que je vais ranger mon linge, tu vois Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que je vais être fière
0: de mon intérieur quand les invités arrivent est-ce que tout le monde a assez de place autour de ses jambes quand ils sont assis sur le canapé euh, <rire> Bref, ça, c'est leur problème. À eux, nous, on en a d'autres, mais on n'a pas forcément à communiquer dessus. Il oui. faut effectivement rentrer dans le langage de notre client idéal. C'est ça. J'ai eu une discussion là-dessus avec euh, Elena, qui était très intéressante, parce qu'en fait, on a souvent cette espèce d'idée que notre client idéal, il faut qu'on le définisse euh, complètement, hein, âge, mm. sport, euh, etc., et elle m'a dit, mais bah, c'est pas ça, en fait. Mm. On s'en fiche qu'il joue au tennis, finalement, ou au golf, ou qu'il aime le bon vin. Euh, c'est plutôt de comprendre comment les mots-clés que lui, il utilise.
1: Exactement.
0: Euh, et elle, par exemple, elle est vraiment sur des clients très haut de gamme. Donc, les mots-clés, c'est plutôt euh, sur, sur des appartements, euh, euh, investissements, rentabilité, hmm. ça n'a rien à voir avec son intervention finalement.
1: Euh, mais c'est les mots qui sont utilisés par, utilisés par ses clients à elle. Et oui, c'est ça qui les intéresse. Oui, oui. Non, mais clairement. Oui, le, 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 le concept du client idéal, il est souvent très mal compris parce qu'on le présente comme, et effectivement, c'est un exercice qui est à faire et qui est hyper intéressant à faire de se dire, ben, je vais faire ma carte d'identité de mon client idéal, je vais aller trouver carrément sa photo euh, sur Google, il suffit de dire s'il a des enfants, s'il n'en a pas, s'il a un chien, si, quel, quel travail il fait, quel âge il a, quels sont ses hobbies, etc., etc. Mais, OK, une fois qu'on a ce, ce client idéal et on, et on va pouvoir écrire pour ce client idéal, c est, c est, il va juste nous servir à ça, à, à se dire, ben, quand j'écris mes posts, là, sur Instagram, quand j'écris mes, mes articles de blog, à qui j'écris J'écris à cette personne-là. Oui, cette personne-là, je n'écris pas à, à Jacqueline, tu mmh, vois, j'écris à toutes les personnes qui pourraient ressembler à Jacqueline, tu vois, et, euh, et ça c'est marrant, l'autre jour j'avais une discussion avec une Homer Pro qui me disait, bah j'ai déjà eu des clients mais euh, je n'ai pas encore eu mon client idéal, et je dis mais c'est qui ton client idéal un papa célibataire, un papa solo. <rire> J'ai dit mais pourquoi il a besoin d'être célibataire pour célibataire <tôt> <rire> Et en fait, c'est tout simplement parce qu'elle elle, s'était dit bah comme le client idéal, c'est quelqu'un qui doit me ressembler. Effectivement, c'est quand même mieux. Ah bah elle, elle était maman solo, alors elle voulait s'adresser à des, des parents solo. Mais et en plus, pourquoi, pourquoi des hommes bon, Je sais pas. J'ai dis mais allô, on s'en fout qu'il soit célibataire. On, il a c'est juste quelqu'un il y a des problématiques de, de, de gestion de la vie quotidienne. Voilà, c'est tout. Ouais, bien sûr. Ça peut être une femme, ça peut être un couple, ça peut être voilà, quel, quelqu'un qui vient de, de se séparer, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, ça peut être quelqu'un qui, 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 qui vient de quitter son travail, ça peut être quelqu'un qui... Voilà, il y a une nouvelle problématique dans sa vie qui fait qu'il doit réagencer, euh, réorganiser son espace et se le réapproprier pour se réapproprier bah, sa vie, en fait. Oui, bien sûr. Reprendre en main, en fait, son, son quotidien et sa vie.
0: Oui, mais ça, ça peut... Oui, ouais, ok, j'ai compris. Dans ma tête, j'ai compris. Il, il y a beaucoup plus les, 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 les mots qu'il utilise. C'est plutôt la... Ce n'est pas le fait qu'il est célibataire ou qu'il est papa ou pas papa. C'est plutôt l'endroit où il est dans sa vie qui définit, en fait, les mmh. mots qu'il utilise. Et c'est ces mots-là que tu, tu vas utiliser dans ta communication.
1: C'est ça. C'est ça. Et Après, il y en a... Tu peux, bien sûr, t'adresser rest... aux parents débordés, mais à un moment donné... Pff, oui, si tu as envie, tu peux. Oui, le... Si tu as envie, oui, tu peux t'adresser aux... aux parents qui sont débordés et, et avoir une thématique qui soit... qui soit que sur ça. Bien sûr. Mais À ce moment-là, il faut que tu aies une offre de service qui soit mais, ultra pertinente pour ces gens-là, qui fait que ils ne peuvent faire appel à, 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 que, à toi. Que, que à toi parce que c'est exactement ça qu'il leur, qui leur faut quoi et ça tu peux le tester avec ton
0: entretien early birds absolument okay. <rire> donc si j'ai bien compris si aujourd'hui tu te dis ça ne marche pas d'abord tu vas voir si tu es tu t'adresses aux bon cibles et que tu... Ton offre est pertinent pour ton cible à toi. Tu vas même essayer de trouver les mots-clés qu'ils ont utilisés dans le, de, dans le langage de ce cible-là. Une fois que tu l'as trouvé, les premiers prospects arrivent, parce que tu as commencé à effectivement communiquer avec une bonne offre les bons mots-clés, on entend toujours le fait que je dis mot-clé, ce n'est pas, pas du SEO, c'est beaucoup mm. plus la façon de parler et d'être de ton client, euh, de ton client cible et de ton prospect. Et ensuite, tu vas travailler le feu de Dieu, ton devis, tu vas y aller d'abord pour faire... Le premier rendez-vous de devis où tu vas écouter tout le monde, toute la famille, tout le couple, tout, je sais pas, tout le monde qui habite dans cet endroit-là. Et puis ensuite, tu vas vraiment mettre en place un devis qui correspond à tout ce qui a été dit et entendu surtout pendant ce rendez-vous de devis.
1: Ouais. Alors, il y a un autre point. Vas-y. Qu'on n'a pas encore abordé et qui est capital. Qu qu mais on en a parlé avant, off
0: enfin je crois qu'on en a parlé oui, en parce qu'il faut savoir on se parle de temps à en autre en off long, longuement
1: je sais plus si, ai pas, si on en a parlé en off ou si c'est juste que j'ai écouté ton, un de tes lives juste avant et je me suis dit ah il faut en parler de ça vas-y vas-y lance on a et je sais qu'on en a parlé dans un autre podcast qui n'est pas encore sorti mais voilà chacun une zone de génie d'accord on a chacun Ouh. des compétences oui on a chacun. Alors la zone de génie, c'est quoi C'est là où on est très compétent et en même temps que on kiffe ce qu'on fait, qu'on n'a pas l'impression de travailler. D'accord Parce qu'il y a des, des zones, la zone de compétence où c'est des choses qu'on maîtrise, qu'on sait faire. Mais bon, c'est pas, bon, hein pas le kiff, quoi. Voilà. <rire> la zone de génie, c'est vraiment là où on est et on se dit non mais là, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Ok Eh bien. Euh, cette zone de génie là on peut être plein de décorateurs, plein d'architectes d'intérieur et avoir chacun notre zone de génie Bien sûr. on n'a pas tous les mêmes compétences il euh, bah, y en a qui vont être hyper doués à optimiser des plans, qui vont être des ninjas de l'optimisation d'espace mais qui vont être qui, ils aiment bien être tout seuls là sur leur plan entre eux et leur plans dans leur ouais, but et dès qu'il faut aller démarcher des clients suivre un chantier etc hein, ils sont en panique et puis, on en a d'autres qui adorent tout ce qui est relations clients, etc. Et qui, euh, dès qu'ils vont être devant leur plan, oh, la panique. Oui, bien sûr. Ben, ça, moi, je vois dans, dans le, le, le réseau Homer, on a de plus en plus de gens, d'élèves, d'anciens élèves, qui s'associent. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, bon, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans la même. Euh, ils ont tous été formés, à, donc dans, ils ont la même philosophie de travail, la même méthodologie, tout, le même esprit. Mais en fait, on se rend compte qu'il ben, y en a même, même avec des, des, la meilleure formation, l'optimisation de plan, c'est bien, mais c'est un peu douloureux. Quoi. Un peu ouais, douloureux. Oui, par contre, la déco, ah le kiff, ah, la, ouais, la, c est c est gentille. ah le kiff, et puis d'autres, non, c'est le contraire. Quoi. Donc ces personnes-là, elles vont s'associer ensemble. Bien sûr. Euh, on en a aussi, par exemple, des, euh, des homers, je pense à. Euh, Julie, euh, sur Marseille, euh, qui s'est associée avec euh, une autre, euh, avec une, Stéphanie, une architecte d'intérieur qu'elle a rencontrée, qui était plutôt décoratrice, elle, d'ailleurs, euh, qu'elle a rencontrée comme ça euh, euh, en, en réseautant. Et puis, en fait, elles se euh, sont super bien entendues. Et puis, en fait, Stéphanie, elle avait des, des opportunités de chantier que Julie n'avait pas. En revanche, eh ben, elle avait les chocottes, parce qu'elle ne savait pas vraiment... Euh, a été, ce pas son truc, vraiment, l'architecture la, la, d'intérieur, tu vois, euh, l'agencement d'espace, etc. Elle, c'était plus la déco. Et ben en fait, du coup, elles sont hyper complémentaires et elles travaillent à deux. Et c'est... Euh, et, et en fait, du coup, tout le monde a y gagné. Tout le monde a y gagné parce que ben, Julie, elle a des chantiers qu'elle n'aurait pas pu avoir. Mais Stéphanie aussi, elle, a, elle peut livrer des chantiers qu'elle n'aurait pas pu livrer. Oui, en fait, bien sûr. elle peut les prendre. Oui, bien sûr. Et en, et en fait, on a, on a de plus en plus comme ça deux compétences qui, qui s'associent. Ça va faire partie euh, de, des, des sujets qui vont être abordés d'ailleurs euh, au, au Meur Day, clairement. Au Meur Day, ouais. euh, et l'idée, c'est vraiment de, tr de trouver ses partenaires de travail. Alors, c'est peut-être pas en un week-end qu'on va trouver ses partenaires sur l'association, hein, clairement. Mmh, mmh. Mais l'idée, c'est d'aller de, 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 chercher OK, c'est quoi ma zone de génie C'est quoi, quoi de, qu -ce, Qui j'ai besoin de trouver Avec qui j'ai besoin de travailler parce qu'en fait euh, et, et cette personne-là elle peut être à, à la même table que moi peut-être euh, et je peux la rencontrer ce week-end ou bien je peux rencontrer quelqu'un qui me fera rencontrer cette, même, cette bonne personne bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et, et donc là c'est vraiment l'idée de, de, de travailler à, à ce, à ce réseautage-là parce qu'en fait le métier d'architecte d'intérieur euh, c'est un métier qui est mais tellement on nous demande mais tellement de compétences c'est incroyable que ce soit déjà je parle juste des compétences métiers tu dois savoir euh, écouter ton client tu dois savoir maîtriser un espace bien bien comprendre un espace donc le, le comprendre le bâti etc tu dois savoir concevoir avoir vraiment des bonnes techniques d'optimisation d'espace. tu dois être bon en décoration euh, connaître les dernières tendances être à la page tout le temps être en veille des nouvelles règles des nouvelles normes techniques des, des, nou, des nouvelles euh, normes environnementales. Oui, bien sûr. Euh, etc. Donc, tu dois concevoir, concevoir un plan électrique, etc. Faire un dossier, un dossier de consolidation des entreprises, gérer un, un chantier, gérer, faire, faire de la gestion de projet, carrément, etc. Maître d'œuvre. Mais c'est un métier, mais quel, quel autre métier Et aussi, on nous demande des compétences comme ça qui sont à 180 degrés. Mm -hmm. C'est pas tout. Une fois qu'on a toutes ces compétences-là, on doit en plus il faut <rire> ajouter les compétences du chef d'entreprise. C'est ça oui, oui. Il faut se vendre, il faut gérer sa boîte, il faut surveiller ses chiffres, il faut avoir sa stratégie d'entreprise, il faut payer ses impôts, il faut, voilà, il faut continuer de se former, il faut ci, il faut ça. Donc, évidemment que travailler seul, ben c'est un métier où on peut facilement aller au burn-out, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est c'est important en fait de se dire ok euh, je vais je vais me constituer ma petite équipe voilà et ça avant on avait tendance à se dire non mais l'équipe c'est pour dans 5 ans non nous maintenant ça peut on peut se faire en freelance, en freelance en fait oui bien sûr ça se fait en freelance moi aujourd'hui je travaille avec 25 personnes en freelance mmh. oui, bien sûr ma boîte on est on est 25 dans l'équipe mmh, et, mmh. euh, et en fait euh, même moi je suis pas salarié oui, et, et tous les gens qui travaillent dans mon équipe, mm -hmm. quand je leur propose d'être salarié, ils me disent mais jamais de la vie, non, non merci, non merci, <rire> oui mais non, non non moi je, je c est, c est, on est on est à une ère où on est voilà le salariat c'est plus euh, une fin en soi en fait, oui, c'est ni une assurance de, euh, de, de de travail sur du long du, du long terme, euh, ni euh, une assurance que les gens ils vont rester en fait, euh, c'est juste quelque chose qui qui, qui te retient. Donc, enfin, voilà, moi, en tout cas, les gens avec qui je travaille ont la même philosophie que moi, la même valeur de liberté, oui, etc. Donc, euh, voilà. Et effectivement, en freelance, tu peux collaborer avec des gens sur du long terme, avec euh, eh ben, quelqu'un qui va te faire tes, tes posts sur Instagram, quelqu'un qui va euh, peut-être te, te, te faire ton admin, ou quelqu'un qui va te faire... Alors évidemment, tu ne vas pas pouvoir tout de suite avoir les moyens de payer toute une équipe, de... voilà. mais ce n'est pas grave. Ce qui est hyper important, c'est de concevoir un peu, d'avoir une, une vision de, de l'organigramme de ta société, même si aujourd'hui, tu sais, toi, c'est ton visage qui est à chaque ouais. poste. C'est de prendre conscience, de commencer à entourer en rouge. Ok, là, l'année prochaine, je veux plus y être. Bien sûr. Là, ça c'est pour l'année d'après, je ne plus y être. Bien sûr. Ma zone de génie, par contre, elle est là. Ça, c'est mon kiff. Je veux être ouais, que là. Bien sûr. In fine, je veux être que là. Mm -mm. Et du coup, tu vas pouvoir, euh, comme ça, euh, commencer à te fixer des objectifs. Euh, et puis, il ne faut pas perdre trop de temps parce que, euh, en réalité, plus tu te dis, non mais je veux maîtriser, je veux absolument d'abord maîtriser à moi toute seule avant de pouvoir déléguer, plus tu vas te dire ça, plus tu vas perdre de l'énergie. Ça un... freine, je pense. Oui, tu traînes en fait. Tu tu, traînes. Mais tu traînes, mais tu te freines dans le sens où
0: tu pas dans un mouvement en avant. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc. Plus que je suis dans un mouvement en avant, plus que je note tous les soirs dans mon petit cahier tout ce que j'ai fait pour aller vers mes grands objectifs et mes petits objectifs, plus que tous les matins, je sais ce que j'ai à faire pour avancer, plus que... Euh, plus que l'énergie va en avant, plus que les prospects arrivent vers moi. Je ne
1: sais ouais. pas si
0: j'ai bien expliqué ce que je veux dire, mais je ne bloque pas dans le, de, de ce que je faisais beaucoup avant, de dire « mais non, 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 tu ne parles pas aux gens, avant hein, que tu aies fait un site internet qui est absolument parfait. <rires> »«
1: euh,
0: Ah non, non, là, aujourd'hui, non, non, tu ne sors pas aujourd'hui. » ça,
1: nous, on a réglé tous ces trucs-là ah. parce qu'à euh, force, là, maintenant, ça fait… Euh... Ça fait 4 ans qu'on a lancé le, le Mastermind Homer Pro et donc on a, on a accompagné plusieurs dizaines d'architectes de, 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 d'intérieur en création d'entreprise. Et alors, je peux te dire que toutes les excuses, on les a toutes vues passer. Vraiment, vraiment. Mais je ne peux pas démarcher, je n'ai pas de carte de visite, mais je ne peux pas démarcher, je n'ai pas de site internet. Genre, juste on s'en fout. Mais ça ne change rien en fait alors, nous, on met en place des stratégies justement mmh. maintenant pour qu'il n'y ait plus d'excuses. Ouais. Donc, en fait, on leur, a, on leur a dit, bon, ben voilà, tu as fini ta formation home, ça veut dire que tu as fait euh, au moins un dossier client complet. Donc, ça veut ouais, dire bien. que tu as un dossier où tu peux, vas pouvoir juste prendre des extraits et faire ton portfolio. D'accord ouais, as bien portfolio. Donc, on leur a fait un template de portfolio sur Google Slides Là, tu mets les images, là, tu mets les textes, là, tu mets ton titre, là, machin, là, tu mets, hop, contactez-moi, nana. Paf Tu as un lien sur ton portfolio, c'est sur Google Slides, donc tu as une URL. Ouais. et ben voilà C'est ça, ton site Internet, à partir de maintenant. Tu vois as pas le, as, En attendant, bien sûr, c'est un truc en attendant d'avoir mieux, mais au moins, tu te freines pas, tu te dis pas « Ah ben bah, ouais. non, je peux pas aller démarcher. » Non, en deux heures, tu as un portfolio, tu as une URL. Et hop, hop, hop
0: et, hop, et Même hop, si hop, tu n'en as pas. l'archi d'intérieur avec qui je travaille temps là et euh, elle n'a pas de site. Ouais. Elle n'a pas de carte. <rire> Elle a... euh, et ça fait dix ans et ça, ça, et ça marche.
1: Ouais. Et, et, et Elle dit à chaque
0: fois, « Oh là là, ça sera bien que je fais un site internet.
1: Hein.
0: <rire> » Oui, mais non, parce qu'en fait, chaque client amène un ou deux autres clients. Mmh. Elle n'a pas le temps de... Ni l'envie, ni de toute façon, ça marche maintenant. Donc, c'est bon, hein. Oui, mais alors attention à ça aussi. Un ah, frein. Après, il ne faut pas non plus. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne pas montrer qu'on est une entreprise. Une ouais. entreprise sérieuse. Euh, elle s'est lancée il y a longtemps, que... donc
1: forcément, ça marche. C'est ça. Il plus faut plus. vraiment faire attention à. Ah, mais moi, c'est le bouche à oreille, euh, machin. Et oui. si ça s'arrête un jour
0: ben -ce Oui, tu... c'est
1: ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu as un mois creux et que. Ben voilà. Donc, si elle a des clients en continu c'est super. Mais à ce moment-là, qu'elle paye quelqu'un pour lui faire... pour Elle lui donne ses, ses coordonnées, mmh, mmh. ses clients, va me faire des photos, euh, fais-moi un site internet, etc. Euh, même oui. si elle n'a pas envie de passer du temps à ça. Bon, Bien sûr, même quand tu délègues, tu dois passer un peu de temps, un minimum de temps. Mais tu as toujours des solutions pour essayer de, au maximum, déléguer au maximum oui. quand tu fais les choses bien, oui. en fait. Oui, bien sûr. Donc, euh, ouais. Ne serait-ce qu'avoir une fiche Google My Business tu vois, ça, c'est le minimum. Et d'ailleurs,
0: là, je vais passer un tout petit message à tous les business buddies qui m'ont contacté. J'ai eu 30 business buddies qui m'ont écrit pour être <rire> euh, mis ensemble en, en, en binôme. Ouais. Je pense qu'il y a 50% qui n'avaient pas de Google My Business. Je vous passe ce message maintenant. Faites-le. <rire> c'est pas possible. C est, c est ah ouais. ça c'est important mais c'est une discussion mais on va s'arrêter là mais c'est ça ça pour une autre fois c'est la discussion de dire est-ce que je mets mon lieu de travail oui et non sur internet pour que j'attire des, des, des gens au niveau du SEO autour de moi et ça c'est une autre discussion mais il ah, faut pour moi il faut le fait que je le mets veut pas dire que je me coupe le, du reste du monde non ça veut ah, dire bien. que je suis trouvable par Google Absolument. Oui, -ce oui, qu on oui. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant, malice On va dire merci. Tu
1: <rire> que... vas encore me couper le caquet <rire> Non,
0: Mais c'est génial. Merci beaucoup pour le partage. Je suis ravie que tu étais là. Euh, je suis ravie de te voir au Homer Day. Euh, J'espère que tout le monde euh, vient jouer au jeu de concours j'ai le droit à de place. deux places pour le Haut à Bordeaux le 20 et le 21 janvier. Moi je vais être là, Maëlys va être là aussi.
1: Ouais, il y aura plein d'autres gens hyper passionnants. Euh, bah voilà, je, je peux pas. Bon, je, je... vas-y. Il y a quelques stars avec qui j'ai pas encore complètement concrétisé. Voilà, donc je peux pas, je peux pas encore les dire. Mais vraiment, vous n'allez pas être déçus et je peux vous dire que. Depuis quatre ans, quatre éditions, pardon, parce que c'est que tous les 18 mois que le Homer Day existe. Euh, c'est à chaque fois un super succès et à chaque fois on a, on a plus de monde, donc on attend encore plus de monde cette année. Euh, et on a vraiment mis les, les, les bouchées doubles pour en faire un événement. C'est indescriptible comme un événement. C'est mieux qu'un salon, c'est mieux qu'un séminaire. C'est mieux qu'une un, formation. <rire> c'est un peu tout ça à, à la fois. C'est un endroit où on peut réseauter, on peut introspecter, on peut se former, on peut rencontrer des gens, rencontrer des experts. Et c'est vraiment un le lieu d'inspiration euh, absolument incroyable. Et à chaque fois, j'ai énormément de retours de « Ah, oh, Maëlys, la dernière fois, tu te souviens, l'année dernière, j'étais venue au Murder euh, Et j'avais entendu ça. Depuis, ça a fait tilt et j'ai mis en place ça, et maintenant, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ça, ce témoignage-là, on l'a mais à chaque fois, et c'est extraordinaire. Parce qu'on donne énormément dans le homer day, mais on sait qu'il n'y a pas tout qui va être pris, mais il va y avoir bon, une sûr. petite graine, et on ne sait pas laquelle, qui va être semée ça dans va être... Chaque, chaque participant. Et
0: voilà. je précise que le homer day n'est pas exclusivement réservé
1: au homer non, c'est bien sûr ouvert à tous les architectes d'intérieur et, euh, et avec, euh, avec grande joie, on, on, on attend, on espère recevoir un maximum d'architectes d'intérieur qui ne sont pas homers. Bon, il y aura déjà euh, plusieurs centaines de homers, 300 homers, donc euh, on espère euh, avoir euh, une autre euh, une bonne centaine au moins de, de, de participants qui ne seront pas au mœurs et puis qui pourront, euh, euh, qui pourront partager aussi ben, leur, leur vision. Euh, voilà. voilà, voilà.
0: <rire> Merci Maëlys. À très bientôt. Merci. Merci. Alors, pour cette deuxième partie du podcast avec Maëlys, on a vraiment abordé la question de « ça ne marche pas ». Euh, il est vrai qu'actuellement, je n'entends qu'un masser régulièrement et je suis super contente qu'on a pu échanger là-dessus, puisqu'elle a quand même évoqué quelques pistes pour euh, commencer à euh, avancer quand, quand ça ne marche pas. Déjà... Euh, ce qui, pour moi, est très important, mais je, je, je pense que je le dis aussi pendant le podcast, c'est de continuer à être dans un mouvement positif, un mouvement en avant. Euh, parce que forcément, tout le monde, a, on a quand même un métier à montagnes Russe. Donc, il y a des mois où ça ne marche pas, où ça ne sonne pas. Je le dis quand même quand c'est le cas. Moi, je le dis. Hein, voilà, j'ai l'impression que mon, mon téléphone ne sonne plus. Euh, Voir que j'ai l'impression que mon téléphone ne marche pas. Euh, mais puisque mes enfants continuent à me solliciter dessus... Euh, je sais que ça marche. Bref, euh, j'ai des graisses, comme d'habitude. Euh, mais bon, pour, pour partager juste que pour moi, dans ces cas-là, je vraiment, je me remonte les bretelles très, très vite. Et je dis, mais ben, replonge dans tout ce que tu fais pour continuer à être en marche en avant et ne pas stagner dans ce mouvement de « Finesse, ça ne marche pas, j'ai tout fait, comment ça se fait ?» Voilà. Ben, par contre, ce qui est important, le « comment ça se fait ?» Il faut quand même se la poser la question. Et puis, Maëlys, elle dit donc que pour le coup, c'est le moment de définir si tu parles avec les beaux mots à la bonne personne. C'est aussi le moment de re regarder ton offre et la pertinence de ton offre par rapport à ton cible. Et puis, euh, c'est peut-être aussi le moment de redéfinir vraiment ta singularité. De te repencher, parce qu'on peut l'oublier parfois, notre, de, de, de ce qui fait qu'on est bon dans ce qu'on fait, euh, ce qui fait qu'on kiffe ce qu'on fait. Et de vraiment se repencher sur notre zone de génie et de dire « oui, c'est là où je suis vraiment très très, euh, juste très très bon, mais en plus vraiment je kiffe ». Et de peut-être plus mettre les mots là-dessus aussi, essayer de marier les, 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 les mots-clés de ton client et ton offre avec les mots-clés finalement de ta zone de génie pour créer en fait une communication qui est fluide et euh, authentique. Même si j il n'y a pas si longtemps, j'ai défini que le mot authentique était totalement devenu obsolète parce que tout le monde l'utilise. Mais dans ce cas-là, il marche quand même. Et puis ensuite, on a parlé d'un cas de devis. Où effectivement, il s'avère que euh, elle a décortiqué la, le, le devis d'un architecte intérieur qui, justement, disait hm, ça ne marche pas. Euh, et puis, dans le devis, elle arrivait quand même à lire un certain nombre de messages la manque de légitimité, la manque de compétences euh, et surtout en grossière erreur euh, juridique. Donc, du coup. Euh, ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai compris, c'est que dans ton devis. Attends, j'arrête au pédale de seconde. Et, 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 J'avoue que moi, personnellement, actuellement, dans mes devis, euh, c'est le plus sommaire que possible. Voilà, vous avez une pièce de temps. Vous voulez que je fasse ça, <rire> ça coûte temps. Je ne mets même plus, euh, je distingue même plus le mètre carré, les heures, rien. Je fais juste, voilà, vous voulez travailler avec moi, vous voulez que je fasse ça, c'est temps. Euh, et ça fait quelques mois. Et euh, si je regarde mon taux de réussite avec des devis sommaires, il va falloir que je commence à regarder un peu le, la méthode Maïs. Parce qu'avant, j'avais des devis beaucoup plus... Euh, corpulent, j'ai envie de dire. Et ça a signé 9 euh, fois sur 10. Là, je suis plutôt à 7 fois sur 10, ce qui est pas mal. Hein? Mais bon, moi, j'ai fait aussi un premier rendez-vous très, très bien. Ce qui pourrait aider, donc, du coup, aussi. Alors, dans le devis, il faut vraiment faire preuve du fait que tu es la personne qui comprend la demande, qui comprend la dynamique des personnes en face, si c'est un couple, si c'est une famille, euh, voilà. Euh, et qui comprend aussi les souhaits et les rêves des personnes en face. Et ça, c'est vraiment, il va falloir mettre les bons mots pour que quand ils lisent le devis ils se disent, ben oui, mais elle a tout compris en fait. Et c'est elle qui va nous apporter les solutions, les choses comme nous, on le sente, et encore au-delà, parce qu'elle est compétente dans le domaine, et elle va nous aider à gérer tout ce qui vient avec. voilà euh, Donc ça, euh, voilà, ça c'est pour ceux Qu'ils ont dans le coup d'eux, ça ne marche pas, mais c'est aussi pour ceux qu'ils ont dans le coup, ça marche, oui, ou ça marche, mais j'ai envie de changer deux, trois trucs. Voilà. Ce que j'ai dit toujours, ce que je dis quand même très récemment encore, c'est que quand on est dans une période creux, comme ça peut être le cas actuellement, moi par exemple, j'ai eu un petit période creux, mais j'ai remis en place Notion et mon workflow. C'est pas parce qu'il n'était pas en place. Hein. J'en ai parlé il y a deux ans déjà. Moi, sur Trello, j'avais fait 15, euh, mes fameux 15 euh, étapes de travail, qui sont mes étapes à moi, hein, pas, étape pour les, pas les étapes pour les clients, parce que sinon, on les perd au bout de, de l'étape 7. Euh, mais moi, j'avais créé dans Trello un fichier par client où effectivement, il y avait 15, euh, 15 phases. Je me suis rendu compte, les premières années ça m'a, les premières euh, un an et demi, deux ans, ça, ça a bien fonctionné. Là, ça a commencé à me gratter un peu, c'était peut-être un peu trop lourd. Et donc du coup, le fait que j'avais un petit peu de creux, bah j'ai, je me suis remis dedans et j'ai retravaillé mon workflow. Ça fait deux choses. Premièrement, je continue à bouger en avant. Donc, je stagne pas, je bouge, je vais vers des clients, euh, vers d'autres prospects avec un workflow qui est encore mieux. Et donc, du coup, je suis encore mieux dans mes baskets. Et en même temps, j'ai créé quelque chose qui me permet euh, d'être à l'aise dans mon discours. Voilà. Un grand, grand merci. Un grand, encore merci. Un grand merci encore à Mylis. C'était vraiment très... Cool de passer plus de deux heures avec elle. C'est la première fois que ça m'arrive, mais elle a tellement de choses à partager. J'espère forcément de vous voir au mardi. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.